0: 本期访谈仅代表个人观点，与所属单位和机构无关。节目中谈及的内容不构成医疗建议。如果您出现了新冠症状，请向专业医生咨询。欢迎大家收听《与你同行》，我是本期主持人文月。今天我们很荣幸邀请到来自南加州医院工作的注册护理师 e r i c a 来与你同行做客。我们今天会一起聊一聊从2020年开始这三年新冠疫情我们在美国医疗机构工作的所见所闻。请 e r i c a 先简单介绍一下自己和你的主要的工作内容吧。
1: Hello， 大家好啊， uh, 我名字是 e r i c a 哦， uh, 我是在德克萨斯大学奥斯汀分校本硕都是护理系毕业的 r e g i s t e r Nurse， 然后我现在呢在南加州做 Travel Nurse， 在此之前呢我在德州奥斯汀这个地方做过大概一年半的 Acute Care Nurse， 然后就是我同时还当时在读研的同时还在上班，然后我。读研毕业以后，我就来到了加州工作
0: 。那么，其实我们知道，从二零二零年新冠疫情爆发到现在二零二二年，三年的时间呢，新冠疫情在美国也是经历了好几次的起起伏伏。Erica， 你在你的工作环境里面，就是在医院里面遇到了一些什么样的情况？我们可以就是从二零年你的感受开始聊一聊。
1: 其实我自己对新冠最最重点的那个经历是在德州奥斯汀的时候，当时是我二零二零年才当上护士半年的时候，然后就是三月份的时候，美国这边就爆发了疫情嘛，然后我们那个科室是奥斯汀他第一个就收新冠病人的科室，当时是 telemetry， 也就是心血管科。那个科室在整个美国是最适合接收新冠病房的一个科室。我现在发现，就是无论我在德州还是在加州，永远都是呃 cardiac， 就是 telemetry 这个 unit 是最先接受新冠病房的。呃，因为我觉得可能原因就是。是因为我们有心电图的那个观测仪器，然后我们还可以连什么这种血氧饱和度那种，直接连在病人身上，而且不用进病人病房就能够观测到他们的心脏那些心电图情况和氧气血氧饱和度。然后有些病房的话，就是没有这些设备，所以就导致了就是每一次都是我们这个病房的人先接收新冠病人。二零二零年的时候。没有什么特别快速的检测新冠的那些 testing kits。我们那个时候要去测新冠病人的话，首先我们是一律是把所有的有典型新冠症状的病人都收在我们那个科室里面，然后我们再取样本。这些样本是要送到 CDC 总部的。那些地方大概就是，而且他要那个送过去，然后要寄过来，大概是要一周到两周时间他才有结果。所以当时我们那个病房是叫做 PUI， 就是 Patient Under Investigation， 呃，然后在斜杠 COVID Isolation Unit。后来慢慢慢慢，随着那个试剂和他有那个 Rapid Antigen 跟 PCR 在我们医院里也有的时候，我们就是那个病房就直接就是收的是。确诊的阳性新冠病人，他们会在急诊的时候就把这些是不是有新冠症状和那个检测都在一、ER、二筛掉，然后我们送过来就是就是扣给病人了。然后大概是到四月的时候，我们这个病房就是这么一个状态。然后二零二零年三月一开始的时候是，是因为政策完全就是新的嘛，所以每一次上班的时候都会有不一样的措施跟我们讲
0: ，就是那个对,对。因为美国其实真正开始重视新冠，应该就是从二零年三月份开始，因为那个时候我知道加州是有一个 shelter in place， 就这个政策，就是不光只是医院、医疗机构，包括全民都是所有的公司还有这些单位，大部分都是停摆，然后大家都是在家里面这个自我隔离的，所以你感觉在那个时候医院里面。因为在适应新的政策，他们的这些防护措施是一个什么样的情况
1: ？我说实话，就算是在一个一个同一个州里面，同一个城市里，每个医院的护防护措施装备都不太一样。然后我自己的医院的话，是那种我从来都没有在那种 P P E 上面，我们医院对我们有一些什么那种紧缺的事情，我们医院都是那种优先。给我们科室 PPE， 然后把别的科室的 PPE 都给我们那个状态。但是我知道我的有一些我的同学他们的医院不是这样子的，他们后后面会 PPE 不够的时候，他们会自己就是自费去买 PPE。医院他们的 PPE 不够，然后会找一些，比如说有人会捐捐给医院 PPE。我们医院是不缺的，但是有些医院还是有点缺的。
0: 你可以跟我们描述一下你上班的时候这个防护的这些
1: 措施有什有什么吗它它？它跟国内的那个 PPE 不一样的是，就是我们 PPE 的后面是空的，不是那种360度包围的状态。然后我们是有口罩 ，N N95 塑到那种防护服，然后手套，啊、呃，脚套跟头套的那种东西是有时候有，有时候没有。
0: 还有一个面罩，是不是？ Oh, 对、就是、
1: 面罩或者是 g o g g l 你选一个就可以。嗯、然
0: 后这个跟我们在在这个养老康复机构也是差不多，我们在 PPE 最。这个装备最全的时候也是，呃，面罩加 N95， 再加上一层比较就是塑料一次性用的，或者是他们会去换洗的那种，呃，后面是空的这这种罩衫。然后我们是没有没有那个脚套的，手套是有，但是是没有脚套我们作为医护人员，也是突然之间被卷入了一个巨大的未知当中，作为。第一线接触这些病人的工作人员，你你当时是一种什么样的心情？你你觉得自己回家之后有做什么特别的处理吗？
1: 当时一开始，我们第一个收到新冠病人的时候，如果我们真的很害怕，就是我们所有的护士都 freak out 那种状态，我们就直接把我们医院里那个口罩全部戴上了。当时是没有规定要戴口罩的，然后我们那个科是非常的 panic， 然后都戴上了口罩，那个是初期的状态。然后慢慢随着我们病房的病人变多了，然后。从一月，然后延长到两两个月，然后三个月，慢慢慢慢都是这个状态。以后大家就恢复了一点平平静，防护工作是做的非常充分的，因为大家也很怕被感染，但是
0: 没有了一开始的恐惧，因为都变成了一种习以为常的状态。我记得当时，因为我家里有小朋友，所以我每次从呃这个上班回来之后，就是。呃，衣服先脱在门口，就是也不能叫叫门口，就进门有一个专门的一个区域是让我把身上的衣服全部脱下来，然后我就呃先去洗个澡、洗个头，然后再去接触我自己的家人。因为说实在话，家里地方也不是很够大，没有办法说单独让我有一个专门的通道。但是在当时情况很不明朗的情况下，我觉得自己能做的也只有这些了。比较幸运的就是在从二零年到。呃，就是我一直在这个养老康复机构工作这段时间里面，我们我们和家人是是做到了，即使是就是简单的一个多一个步骤，自己去洗澡或者是脱衣服这样子，也是做到了比较好的一个防护的作用。
1: 嗯，当时二零年的时候，我还跟我大学的一个同学是合租的，所以就是我很怕把病毒带到自己家里，我会我那时候上的是夜班，我会跟。他每次上班时候，我都会跟我室友讲说，你明天的早上八点钟到九点钟之间不要出你的房间，因为我那个时候我就回来了，我会在那个门口，我先把自己消毒一遍，然后再冲到那个厕所里去洗澡，然后我们当时那个衣服也是那个，我先脱下来反着脱下来，然后再消毒一遍，然后喷雾先喷一遍，然后放到袋子里面，把它袋子扎紧那个状态，反正每一次都是这样子。因为我知道我自己是新冠病房里的护士，所以我后来都不跟人合租了。我一直都住的是一笔一笔
0: ，到我离开
1: 奥斯汀，之前，我都是住的是一个人的地方。
0: 嗯，对，因为在那个二，我感觉二零年在美国新冠还是非常的严峻，就是主要的问题是因为大家都处于一个未知，在未知的情况下就会有很多的想象嘛。就但是毕竟我们也不知道这个病情到底会怎么样，它的传染性是如何。那个时候像你讲的测试盒子，甚至都在前期都没有跟上。那我想问一下，你记得大概从什么时候开始，比如说医护人员包括病人就有一个。比较固定的这个就是测试的这么一个状态，这样的话，我们就可以有有一个比较好的病情监控的，呃，这么一个流程呢
1: 。我感觉到二零二零年四月中就已经设备已经算都齐全了，就是测试和我们的 ER 就已经开始做那个。所以你们大
0: 概是多久
1: 测一次我们没有这个要求啊，我们是。我们医护都没有这个要求，然后病人是，如果是新冠病人状况来的 E.R.， 他们会测，所有进 E.R. 的病人都会测一测，但是护士我们我们不自测的，就是我们得要有症状，我们会当场测，但是如果没有症状，我们其实可以上班的
0: 。我自己记得是从五月份左右开始出现有测试盒子，就二零年五月的时候，嗯、然后从。六月开始，我比较清楚的是，呃，我们是机构是要求每周两次，一次是那个 PCR， 一次是那个 antigen， 所以就是所有的员工，我我有点不太记得我们的病人是不是也是要一周两测，但是我们所有的员工是一周两测，然后要去提供一个报备，然后这样子的话，如果。员工里面有任何的，呃，出现感染的情况，就是可以比较快的让他们先去隔离，而不会说造成这种无症状的传染。因为我们当时我在我所在的那个机构是属于那里的病人的年纪都比较大，然后有比较多基础病，所以我觉得他们当时这个机构选择了这个规定，可能也是为了去保护这些高危的人群。对
1: ，哎，我觉得挺好的，我觉得你们的要求挺挺合理啊。而且非常的就是 organize， 因为我我是在那种住院部，我们的人就是人流量比较大，然后其实护士每天上班的护士都不一样，我们不是固定的护士，所以就是整个控制起来就是无无法做到这种定期去测，而且可能也是政策和医院或者是州政州政府政策的问题，就是我们没有这种
0: 要求。这个确实是令人非常震惊，但又非常普遍的现象，就是即使在同一个城市里面，不同的医疗机构的要求还有规定都是会差异非常的大。那其实我也好奇另外一个关于病人方面的事情。我们也知道疫苗其实是在20年的年底才陆续向公众开放，所以其实从20年3月到年底，差不多大半年9个月的时间里面。我们是没有什么保护的，哦、对所以这个疫这个疫情初期，我们在医院里面，病人是你你看到是一个什么样的情况呢
1: ？病人一开始的那时候，我感觉是因为新冠的时候杀伤力很强，所以就是你接收那么多病人，你能够感受到一些预兆。就是我我个人的感觉，就是如果说那个病人在医院里面的。最开始的七天内他没事，那么他不会去 ICU 的概率就会比较高。一般来说，我当时三到五月份收到的所有病人，他们一开始非常好，就是什么就是能走能跑能跳，然后会突然之间有一天，整个就变了样，氧气要吸到十几升，根本就动不了，然后就是倒在那里。那个状态，然后就过一阵子就去 ICU， 就是那个变化非常的快速，一就是第一天跟第二天会变得完全不一样。所以就是当时我们感，嗯，就是如果那个病人能够在我们住院他那个那个七天到十四天之内，他的症状可以缓解，那他应该就能够平安的出院了，就会之后应该也是会好转的。但是如果说他在这个住院期间这个十四天或者七天之内吧。他如果有一些病情上的这个急转直下的话，很可能他他的那个存活概率就没有那么高。不像现在的 Omicron， 说是那种像比如说小感冒那样子，就是很难受，但是他一般是比较轻微的症状。当时的病人都是中等或者是重症。我们可能就是一个晚上，五月的时候吧，那个时候我们是整个医院的接收的病人都是在都是从一当地一个。养老院过来的，然后都是老年人，加上有很多的慢性病在身上，所以我们晚上大概一天可以扣的就是那个紧急急救会有两到三次，一个晚上。
0: 嗯，像你说的，我们早期这个新冠的，它的这个杀伤力非常强，而且其实说真的，送到美国医院里面来护理的，都算是重症的病人了，因为他如果不是说病情很严重，这个呼吸状况很差的话，可能都不会。在这个急诊可能就不会就不会再往住院部里头送了，我估计。所以早你在你这个住院部里面看到的都已经是比较严重的，然后也有可能新冠它有一个这个比较长的潜伏期，然后到了七天之之后，如果说病情有恶化的话，可能他这个愈后就会比较差了。是的
1: ，差不多就是这样子。反正当时，然后我们自己医护人员的话就是。自己的病人发生的这种情况的恶化，然后我们得去急救他们的话，那个护士百分之百是会阳的。就是说你戴着口罩、戴着防护服 N95， 然后你去做那些 chest compression 的时候，因为你是要你自己要大量呼吸的，然后那个空气里面全是病毒，然后你就会吸进去
0: 。当
1: 时就是只要病人扣的，然后我们去救人，我们也会自己也会
0: 遭殃。这么个状态，这个当时的工作环境还是压力非常大的呀，感觉就是可能那种严重的病人也有可能是我们就是所谓的超级传播者，而且他在病情恶化的时候，可能病毒也是在最怎么说呢，传染性最强的时候，然后我们的医护人员也不能、啊、也不能走开，所以真的是二我我感觉二零年在一切未知的情况下，确实一个大家都处于。这种恐慌的状态里面，嗯，
1: 我我自己其实是运气比较好，因为我当时我扣的病人不多，我要么就是我会在我那个科室，我当我的当值那一天，我会很严谨的去，就是盯着他们的走向看，避免是出现那种突然之间情况很恶化，然后措手不及要要去抢救的那个状态，要么就是我不上班的时候，我之前的那个病人。变变扣或者是去了 ICU， 所以我碰到扣的时候不不多。然后我当时防护的也比较好，我当时什么事情都没发生
0: 。所以你感觉这个，嗯，比起我们其他的那些就是流感患者或者是其他呼吸道疾病的患者，这个新冠阳性的患者，他们我们在医院或者是护理工作里面有什么特别的这个注意事项或者是措施吗
1: ？跟他们。工作久了，然后你会自己有一个直觉，就是你会感觉到他们某些时候他可能会恶化，你要感知到那种他们恶化的那个，在之前你就要去把他们那些血氧的那些仪器接上去，这样子你就可以时刻去知道他们血氧有多少。要注意的就是他的血氧饱和度不能低到某个值之以下，以下以后，他就会有生命危险。但是我们的一个问题是，我们不是每一个病人都可以获得那个你接得上那个时刻可以勘测到他们血氧值的那个小东西的那个仪器。我们科室里面可能我们有三十多个病房，但我们只有十几个那样子的东西。所以你需要做的事情是，你要把那些病人定成一个优先级的排列，去去找到那些最需要这种仪器的病
0: 人。所以相当于就是这个新冠阳性的患者，可能在这个病情监控上面会跟其他的患者有一些不一样的地方，因为他们的病情发展跟别人不同，他的所以
1: 他的变化特别快，他恶化起来也很快，所以就是你、嗯、你自己要有一个直觉，觉得那个病人可能会不太好，你就赶紧得有一些仪器去加在他身上，
0: 嗯
1: ，然后他主要的治疗方针。其实比较简单，因为还没有什么特效药。当时就是监测、嗯，然后吸氧，然后确保它的氧气是百分之九十以上。
0: 嗯。然
1: 后如果你氧气就是慢慢慢慢加上去嘛，加到最后，如果在我这个病房里已经到了极限，就会送到 ICU 去。一开始的极限是十五升、嗯，然后三个月以后，我们的病房的极限是六十升，加上十五升当 rebreather 就是七十五升。如果是15升以上就要送 ICU 的话， ICU 病房没有那么多房间给他们待着
0: 。对，说到这里，我想知道，就是说，你感觉当时在病房里面有那种病床都睡满了的这种状态吗？因为我们在新闻里面也会听说说医院饱和啦，啊、然后这种。我
1: 当时运气也很很好的，就是奥金还算比较的 organized。我们的病房是一人一间病房，反正就是我们我们收到了那么多病人住满了以后，我们就不会去收更多病人了。我们可能会扩充病房，最严重的时候就是我们一个科室嘛，我们会扩到第二个科室，就是两个科室一块。然后我听说别的医院就是会有这种整栋楼都是新冠病房的状态，但是我们不会在一个病房里面塞两张病床。
0: 所以就是医院可能在就管理层面就是可能会做的比较好，所以他就没有出现这种人员不足或者是说患者无照顾不周的这种状态。对
1: ,对我们，我们会给护士一个上限，就是我们当时甚至后来我会我会觉得比起照顾普通病房的我更愿意照顾新冠的，就是因为我们病人不多，我们一个人上限就是四个病人，我们不会再多加给新冠科。护士更多的病人，因为四个就是极限啊。嗯、我们当时是怎么规定的？你说
0: 一人照顾四个病人，是说只在一天的工作时间内，你就是负责看四个病人，是吗
1: ？对
0: 的,对的 ，OK， 了解是。是的，我记得我是在二零年的年底，十二月份，十二月中下旬的时候开始，就是机构有通知说，我们的这些高危人群，还有在这些。养老康复机构工作的工作人员可以开始去打疫苗了。其实那个时候，我们疫对于疫苗在这么短时间内出来也，也是也是有有这种紧张的情绪，不是说特别就是欢快、激动的就去打了，也是带着一些未知去打了这个疫苗。副作
1: 用特别大，会不会打了一头严重了？这种忐忑的心情。
0: 对，所以你感觉就是我们可以把这个新冠的发展从打完疫苗之后又作为第二个阶段。你感觉就是从疫苗之后，呃，医院在工就是在医院工作的这个有出现什么样的变化吗
1: ？我个人是从医院的我我同事的那个的阳率开阳性率开始，我觉得打完疫苗以后，我们病房的确诊阳性率。这种非常明显的下降了很多很多，就是能感觉得到，就是同样的 PPE， 打疫苗前跟打疫苗后，然后我们去去急救之后，那些阳性的概率是不不高的，就基本上就一个月一次，一个一个同事阳这种概率，以前是一个月可以。两到三个同事会养，然后在自己在家里休息完、嗯，然后再回来，大概就是这种人手会紧缺。对然后这个事情也导致，就是后面到，就算是 COVID 疫苗已经有了以后，呃，人数还是会缺，所以 travel nurse 跟 female nurse 会需求会变得越来越大嗯嗯。当时我们后来就是半年以后，我们科室的一半都是。叫 FEMA nurse， FEMA 是一个就是美国那个 federal government 一个 emergency agency 里面的护士，就是专门去，嗯、呃，各种紧急的那种有需求很大的医院去帮助一些 emergency 的工作。了解了解。所以我那个 FEMA 那个那个状态应该就是在二零二一年初，持续了大概三个月的时的样子。
0: 嗯，因为我们知道，即使是打疫苗的话，首先疫苗它确实本身有一点副作用，就是我我自己当时打完也是出现了有这种低烧，还有体虚，大概一天左右的时间，但是很快就康复了。那么，呃，包括我们要去。这个全社会范围内去接种这个疫苗，到疫苗生效也,也有这个时间，所以其实我感觉可能在我自己的体呃体会看来，是疫苗有没有这个降低传染率这个我我确实不太确定，但是我感觉可能这个病人的严重程度，还有我们这些员工他们如果得了阳性，他康复的速度会比之前要可能要快一些，但是这个就是。就是我自己的一个这个看法了。这实际上我想说的就是，早期二零年的时候，大家属于一个恐慌，所以大家其实这个隔离工作做的是比较好的。到二一年、嗯，大部分的人开始接种疫苗了之后，反而是对这个新冠的这个这种传染病的意识有一点降低。在我自己的工作的这个康复养老院来说呢，嗯、呃，二零二一年的冬天。反而不是二零年的冬天，是二一年，也就是我们新冠开始了将近两年之后的那年冬天，嗯的这个新冠疫情反而是最严重的。就是在我自己看来，因为那个时候我们在呃养老院里面出现了大量的感染，虽然说他们不是说症状很重，但是因为毕竟是这个高龄且有基础病的老人家。在被无症状的看护也好、探望的，或者是工作人员这些感染了之后，他们这个我们当时出现了半个机构都是封锁的这么一个状态。这个我在二零年是没有看到过的，二零年反而是大家都隔离的好好的，然后就是没有出现说半个机构都处于阳性隔离病房的这么一个状态。我想知道你在你自己感觉我们二一年医院里边是。是什么样的呢
1: ？说真的，因为这个新冠也是一阵一阵的，它有 peak， 它有缓和期，所以我个人印象里，我二零二零年到二零二一年，二零二零年五月有一个 peak， 然后七月有个 peak， 然后二零二一
0: 年十二月有个
1: peak， 这也可能是跟美国人他
0: 们去那个节日去出行有一点关系。
1: 然后，二零二一年的暑假的时候，七到八月是个 peak， 然后慢慢慢慢，新冠就缓和了下来。但是，无论医院是什么状态，外面的世界就是医院以外的正常的生活世界里面，其实二零二一年第二针疫苗开始实行以后，大家都觉得一这个病情都不不怎么就是严重了，然后感觉大家都恢复了正常的生活。但是，你如果某一天去了医院里，发现那个医院里那个状态还是二零二零年一样的状态。嗯
0: ，对，就是、所以我们其实作为医，就是在在这种医疗机构里面工作，我们我们的这种感官也是比较割裂的。就是在工作的时候，觉得还是很紧张、嗯，然后回到生活之中，大家都好像就是不怎么把它当回事儿了
1: 。深圳那个感觉缓和下来是，应该就是今年的 Omicron 的时候。对，对，但是前面那些。毒株都挺严重的，其实
0: ，嗯，因为实际上也是今年早早一些，好像是二月还是三月的时候 ，CDC 才真正的把这个这个新冠的所有的这些限制去进一步放宽。我记得在在今年春天之前，好像 CDC 还是就是维持了之前的建议，比如说保持距离啊，戴口罩呀。但是到今年的，哎，我那个加强针是。啊、是什么时候出来的？是今年夏天吗？还
1: 是,是今年夏天对、okay. 是，是的
0: ，对，就是其实 CDC 还是建议大家打疫苗的，只是说这个关于口罩的这个口罩令应该是今年春天的时候才出现了这个改动
1: 。我记得四月份的时候，他们今年四月时候，他们 CDC 就是说
0: 可以那个
1: 飞机上也不用戴口罩。因为这个事情，我我是今年七月份得的，是阳的的。因为的是，我去机场接一个朋友，然后那个朋友他在飞机上没有戴口罩。OK，
0: 然后,后这个是你是正好我们聊到这个我们个人的经历啊，所以其实我们很有意思啊，就是从二零年开始，我们在医院这种高病毒最浓的地方都没有都都都
1: ，都没事都没事
0: ，反而是就是自己在跟朋友接触的过程，两年之后甚至是三年后。就是莫名其妙的就就被传染了。我自己也是在八月份的时候，因为在出行的途中，也是也是中招了
1: 。而且我记得就是今年的七八月份，就是很多之前没有阳过的人都在那个时候阳了。而且很多我认识的留学生，因为我也是留学生，所以留学生其实都很注意。然后正好就是大家都在那个时间段一起阳了出来。
0: 我我感觉可能就是三四月份这个口罩令松动，然后大家确实就觉得就是这个社会面，就从就是大家的个人生活的角度来讲，已经没有什么人在讨论新冠，甚至我们在新闻里面都听不待到新冠去报告说死亡率啊，啊这个感染率这些事情。医护人
1: 员里面也不是那么重视的，因为我们接触到的病人。都是相相对二零年来说，那个症状就是轻到不能再轻的状态。嗯、但是我我说真的，我得过一次新冠，我我真的不想再得第二次，说真的很难受。可以聊一下
0: 你当时是什么你阳性的症状是什么样的
1: ？我我,我的症状其实前三天我发不出声音，当我第四天能发出声音时，我发烧了，加上我喉咙像那种很痛，像那种。咽了很多很多玻璃渣的感觉一样，发烧了一天，然后就没有了。但是就是很累，每天都没有力气。我大概一天就是都在睡觉，就只有下午有三个小时我是有力气的。然后这个状态持续了两周，后来我觉得不行，我得复健，我就开始锻炼。正好就是我之前不是一个很喜欢锻炼的人。然后自从得了新冠以后，因因为我觉得我身体不太好，所以我就自己拼了命，强迫自己去锻炼。我现在就是让锻炼变成了一个日常的习惯，就是怎么说呢，也很神奇吧。我现在就变成了一个喜欢锻炼的人
0: ，那也算是新冠给我们带来的一点对生活的正能量了。我想问一下，你当时在就是症状比较严重的时候，你比如说你有做什么措施去缓解一些不适呢？
1: 因为我知道，就是你得了新冠，其实是没有什么特效药去治的，正常就是难受就睡觉。因为我也知道我当时是怎么监测了那些新冠病人，所以我就开始自查。我会给自己量血压，然后我会给自己去测那个血氧饱和度，我会量自己脉搏，大概就是每每天量个那么几次，然后拼命的补充水分。有时候不想吃饭，我就不会自己吃，因为。说真的，当时很难受，就不要逼自己去干一些自己不想干的事情，怎么舒服怎么来吧。你
0: 那里有使用一些什么药物吗
1: ？就布洛芬跟泰诺，但是就是我知道，就是泰诺你一天不能够吃四颗以上、嗯，不然的话就是你的
0: 肝肾会有一些问题。四颗也是看它一颗的那个量，呃、因为我们知道它每个泰四克 ，OK， 对、嗯、对对,对，因为我们每一粒、嗯、每一粒药的它的那个含量，药成分的含量是不一样的，包括一些中成药里面都有可能会含有这个泰诺的这些成分。泰诺,
1: 成分泰诺的就是一粒大概这里是五百克，五百毫升嘛，嗯、就是五克，毫克，就是、两粒就是一千一千毫克，呃，我会算好就是。为了不忘记，它有个 overdose 的一个问题，就是我会部落分跟 time 混着吃。
0: 嗯
1: 嗯嗯。但是比较好的就是，我就发了一天，我就降下来了。嗯
0: ，所以你感觉它的副作用可能比较长的，所谓副作用可能是会让你有在两周时间体力可能比较匮乏
1: 。是，而且当时更更难受的是，我当时还在搬家
0: 。嗯，哎呦
1: ，我当时从德州搬到加州。然后我在加州时，我还是阳的，我还在，我还在那个呃装家具。我,我当时是真的不太好的状态
0: 。哎，你感觉那你是大概从检测阳性到最后就是阴性，大概有多长的时间
1: ？我转阴其实才花了一周，我就会转阴。但是，我感觉我很累的那个状态，转阴以后我还持续了一周，嗯。
0: 那从那那两周之后，比如说你七月份感染到现在已经也有五个月的时间了，所以最近，呃，正好你也加强了运动，现你现在有什么感觉吗？对，没
1: 有没有什么后遗症的问题，我可能身体比之前更好了，是不是？结果我身体比以
0: 前更好了，是因为因锻,锻炼，对<笑>我觉得这个锻炼这个事情不需要新冠来提醒我们，其实大家都可以在适当的时候去增强锻炼。我自己的情况是，呃，我是在旅行途中，就是出现了一些症状，然后主要的症状是喉咙疼，啊、呃，失声，但是我没有发烧，比较幸运，我和我老公都是没有发烧，就是主要就是喉咙疼，然后没有办法讲话，吃饭的时候吞咽也是非常的疼。我们从检测到阳性到变成阴性，大概是十天左右的时间。在这十天左右，就是呃喉咙疼的症状，可能有四五天。之后呢，就持续了比较长的，大概差不多一个月的时间，是觉得喉咙里面有异物感，就是痒啊，或者是有一口痰或者是什么东西，它就是咳不上来。然后呢，就会经常在你说话一句话没有讲完的时候就要咳嗽。这种这种喉咙不舒服的情况，可能持续了快有一个月的时间。但是比较幸运的是，我家的小朋友，我家是四岁半的小孩，呃，他从阳性到变成阴性到现在都没有任何的症状，所以他就是非常非常典型的无症状感染者。然后吃饭睡觉没有任何可以跟这个新冠联系起来的事情，这个、所以我们当时觉得很幸运。八月份我们是感染，然后到现在也是四个多月的时间，就是在那个喉咙不适的那个阶段过去了之后，我们也没有出现呃其他的一些副作用、嗯，就觉得就是生活就恢复了正常。这样。对，嗯、我我
1: 其实那时候我我的味觉有一点奇怪，还有我的嗅觉不是没有嗅觉，我当时是嗅觉特别的灵敏。然后我有一阵子就是我会很讨厌我以前买的香水，那些香水的香味对我来说就非常的难闻。哦，有一阵子后现在恢复了，现在好一
0: 点了，不要扔掉，是不是？对,对好，那我们今天也聊了很多，从我们在工作的这个所见所闻聊到我们自己的个人经历，那么也是对这个新冠过去的三年做了一个小小的总结。我们也是希望通过这次跟 Erica 的分享，来去给大家看到我们在美国的一些经历，去让大家去更从更多的角度去看到新冠这个疫情。我们不想去评论说不同的机构、不同的国家的措施有一些什么样的对与错，我们只想要把我们的所见所闻分享给大家。嗯，那么今天非常谢谢 Erica 来与你同行做客，那我们下次再聊吧。你可以关注微信公众号 True Logic， 或者在知乎上输入关键字“特殊需求群体互助会”和言语治疗师文悦来找到我们。感谢你来与我们同行，我们下回再聊。